0: Quédate en este episodio porque hablaremos acerca de por qué unas personas salieron de reciclo en este 2023. Hola, repetidos, Bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿tú? Todo excelente. Mejor que muchos que estaban en reciclo. <risa> sí. Eso sí. Eh, en las últimas semanas, durante noviembre, eh, se hizo muy viral que varias personas de reciclo, personas físicas, uh -huh. el SAT les dijo adiós, se despidió y le dijo, ya no puedes estar yendo, psico, tienes que cambiarte porque no cumpliste con los requisitos que tenías y sabías desde el 2022 que tenías que cumplir Sí. entonces ya me di cuenta, me tardé casi dos años, pero <risa> ya me di cuenta, te estuve avisando también es una realidad eh, pero no hiciste caso bueno, ajá y pues llegó el momento de decirte adiós
1: es importante también mencionar que fue hasta octubre-noviembre porque estuvo habiendo muchas prórrogas, muchas, muchas, muchas sí. prórrogas de, oye, acuérdate que para estar en este régimen debes de tener tu buzón habilitado y tu fiel. Si no la tienes, hasta el 3 de octubre lo puedes tener. Pero para todo esto, o sea, se supone que era junio del año pasado, luego lo cambiaron a enero, luego lo mandaron creo que junio y luego lo volvieron a mandar hasta octubre sí, creo. Algo así. El chiste es que hubo varios... Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. <risa> y pues llegó el lobo. Sí. Entonces, eh, creo que aquí vale la pena, justo como mencionar, recico para las personas que no lo ubican, régimen simplificado de confianza. Vamos a hablar en este episodio específicamente de personas físicas. Uh -huh. Sin embargo, la semana pasada se subió a un capítulo de Historias de Terror, donde justamente hablamos qué es lo que pasa cuando te sales como persona física y como persona moral. Uh -huh. eh, pero... No sé si nos quieras contar acerca del régimen. Sí, ok. Régimen significado de confianza, nace en
0: 2022. Uh -huh. Es el régimen que se anunció con bombo y platillo, que haría más fácil la vida de todos los contribuyentes en México. Básicamente, ¿por qué decían
1: no vas a entrar un contador? Te la hace fácil hasta que ya no te la hace fácil. <risa> Básicamente, eso es lo que sí. pasa. Y vayan a ver justamente ese episodio para que entiendan de qué hablamos.
0: Entonces, eh, era un régimen bastante atractivo en el tema del ISR. Ajá. Este régimen solo ayudaba eh, o solo, solo tenía un beneficio en ISR. El IVA es el igual en todos, en todos. No importa en cuál estés. Si eres física o moral, no importa. El IVA se maneja igual. Uh -huh. Es importante que lo mencionemos. ¿Cuál era como lo atractivo de este régimen? Que únicamente ibas a pagar del 1 al 2.5 de ISR del total de tus ingresos cobrados. Uh -huh. La realidad es que es un monto bastante pequeño. O sea, e el interesante. régimen... interesante. Sí. Ajá. O sea, el régimen nos permite tener ingresos de hasta 3.5 millones de pesos en el ejercicio, uh -huh. incluyendo sueldos y salarios e intereses, que son los únicos regímenes compatibles. Uh -huh. Y básicamente, si no tuvieras sueldos salarios o intereses y estuvieras en reciclo, el impuesto es algo así como 97 mil pesos. Sí. Entonces, es básicamente nada.
1: para el máximo de los ingresos. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, por eso es que en su momento, muchas personas querían ser reciclo. Todos, o creo que casi todos quisimos ser reciclo. Sin embargo, como en todos los regímenes que tienen muchos beneficios, está una, un doble filo. Uh -huh. Entonces, había algunos requisitos que teníamos que, que cumplir como contribuyentes para pertenecer. No sé si ya decirles cuáles eran.
1: Para pertenecer, era no rebasar los 3.5 millones de pesos, tener nuestra fila activa, nuestro buzón tributario activo, no podíamos ser socios o accionistas y creo que ya hay otro que se me está yendo, estoy casi seguro, pero no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Sigue y ahorita se los decimos. Y entonces,
0: eh, pues estuvo, o sea, muchas, muchos que sí pudieron, ya sea porque estaban, por ejemplo, en un régimen de incorporación fiscal y ya estaban en los últimos años y ya no era tan conveniente, se pudieron cambiar. Muchos profesionistas también les ayudó mucho porque los profesionistas en general tenemos una utilidad bastante alta. Entonces, reciclo era bastante atractivo porque hacía que pagáramos menos impuestos y que pudiéramos tener nuestros ingresos eh, de manera correcta sin que nos perjudicara tanto el bolsillo. Personas que prestan servicios al extranjero también les ayudó bastante porque pues podían tener ingresos que en general cuando tienes son del extranjero pues pueden ser bastante interesantes, bastante altos, pero tus gastos en México pueden no ser tantos. Uh -huh. Entonces, les ayudaba también a, a estas personas. Pero en el régimen de arrendamiento.
1: Estar al corriente. Mm. Estar al corriente con tus impuestos y aparte eh, tener tus facturas. Mm.
0: Eh, entonces, eh, las personas se por ejemplo, también en el régimen de arrendamiento, que la verdad es que el impuesto es relativamente barato, con este régimen podría mm -hmm. ser aún más barato. Entonces, a muchos les convenía, la verdad es que sí. Uh -huh. Sin embargo, sí nos dijeron, o sea, eran estos requisitos, pero parte de las obligaciones también que tenían los contribuyentes es una estar al corriente, u otra, pues emitir facturas de todos sus ingresos, otra, solicitar facturas de sus gastos, que ahí siempre fue, en su momento fue un tema como de, ¿qué va a pasar con los gastos? ¿Son deducibles? ¿No son deducibles? Porque les mencionaba que el IESA se paga sobre los ingresos. Uh -huh. Entonces, no existen las deducciones en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pero eso se utiliza... O sea, las facturas de tus gastos eh, se utilizan para disminuir el IVA de tus ingresos.
1: Aquí creo que alguien que lo explicó súper bien y me encantó cuando lo leí fue Mario Beltrán. Ok. Que justamente dijo, sí existen las deducciones, pero salen de la mecánica del cálculo. Porque ¿Por qué? Si no fueran deducibles para ISR, no serían acreditables para IVA. Ok. Entonces, creo que, digo, técnicamente así funciona bien para explicarlo.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y entonces, <coughs> eh,
1: otra cosa que nos
0: decía es, bueno, la fiel y el buzón tributario activo. Mm -hmm. Después fue de, oye, solo hay un tema. O sea, te aviso, o sea yo te aviso contribuyente. Que puedes... Entrar y salir del régimen si, por ejemplo, superas los 3 millones de eh, 3 millones y medio en un ejercicio. Uh -huh. Tendrás que cambiarte al régimen que te corresponda. Y si para el siguiente no lo superas, podrás volver al reciclo. Uh -huh. Era un régimen donde sí podías salir y entrar. Por ejemplo, a comparación del RIF, que también tenía una limitante de 2 millones. Pero en el momento en el que lo superaras, ya no podías pertenecer a este régimen. O que
1: salías por gusto.
0: Ajá. Entonces ya eh, este reciclo sí nos permitía entrar y salir.
1: Sin embargo, así en letras más
0: chiquititas, uh -huh. sí decía, pero si yo, Sat, me doy cuenta que no estás cumpliendo y que estás aprovechando este régimen y no estás haciéndolo simplificado para todos, te voy a sacar. Uh -huh. Y si yo te saco, Sat, no puedes regresar nunca más en la vida. Uh -huh.
1: Sí, y justamente existen como varios factores para eh, saber si nos van a sacar o no. Uh -huh. Que fue parte de lo que hubo ahorita como incumplimiento. Los fáciles son el que tuviéramos la fiel y el buzón tributario. Eso sí lo estuvieron advirtiendo mucho. Pero también el parte de incumplir con estas obligaciones... ...pues era el motivo por el que te iban a sacar... ...y jamás en la vida vas a poder regresar al, al reciclo. Uh -huh. Que es básicamente que incumplieras con tus obligaciones fiscales... ...llámese esto, tener la fiel y el buzón tributario... ...que omitieras la presentación de... ...tres o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal... Esto es importante porque, por ejemplo, anteriormente su hermano pequeño o su hermano mayor, el RIF, lo tenía, pero en resolución miscelánea sí decían, ok, a esto me estoy refiriendo específicamente a en que el SAT se dé cuenta y te realice una auditoría. Si el SAT ya te realizó una, dos o tres auditorías, en automático te sales del RIF. Uh -huh. Acá en realidad no lo han especificado pero probablemente sí es uno de los factores que van a estar teniendo en consideración justo para saber si te sacan o no. Uh -huh. Y aparte que no presentaras la declaración anual, que creo que este punto fue el que sacó a más personas del régimen.
0: Porque justamente parte de la prórroga que mencionabas fue tienes, o sea, también les dieron un buen tiempo para presentar su anual, o sea, para muchas cosas era como de, no desaproveches esta gran oportunidad. Uh -huh. Yo SAT ya me di cuenta que no lo presentaste, te estoy avisando. Sí. Entonces, tenían también que no fue hasta octubre.
1: No, creo que el anual sí era como en Junto. tiempo. O sea, había como una prórroga extra, pero únicamente para las personas que estaban en sueldos y salarios. Mm -hmm. Cuando tenías la obligación, porque pues eres un contribuyente activo en actividad empresarial o lo que sea, sí era hasta el mes de abril.
0: Y entonces muchos no lo presentaron. Ajá. Y ya después, ahorita a finales de octubre, principios de noviembre, se mandaron muchos avisos a través de buzón tributario. Donde el SAT les informó a estos contribuyentes que ya no podían pertenecer, o más bien que los había sacado del régimen simplificado de
1: confianza. Que incluso yo estuve viendo también por algunos colegas que de muchos no les llegó el aviso, pero sí lo sacaron. Y se dieron cuenta ya hasta que vieron la constancia de situación fiscal. Entonces, parte importante de esto es, revisa al menos tu constancia de situación uh -huh. fiscal porque podrías no tener activo el buzón tributario, probablemente por eso te sacaron y no te va a llegar un aviso por buzón tributario porque no hay buzón tributario.
0: Eso, gran
1: punto. Ajá. Ok, sí, sí, sí. Entonces, sí es importante que estén al pendiente de este tipo de cosas, y si están en reciclo, cuídenlo mucho. Yo quisiera estar, Arturo Yo quisiera también. estar. Y no únicamente por este tipo de descuidos que se pueden prevenir, se vayan a salir de un buen régimen, porque ¿Sí? la verdad es que para muchas personas puede ser muy funcional.
0: Sí, o sea, por ejemplo, si eres, vamos a poner el, el rango más bajito que tienen los pagos. Si ganas hasta 25 mil pesos, pagas el 1%. O sea, uh -huh. 250 pesos por 25 mil pesos, yo quisiera, sí. yo quisiera pagar eso. Entonces, <risa> la realidad es que sí es muy importante que lo cuiden, o sea, que se asesoren. Si están llevando su contabilidad de manera propia, no, no lo dejen, o sea, como de, tomé una asesoría en 2022 y ya con eso tengo, háganlo al menos, yo creo que... ...seis meses como por mucho... ...sino un poco más recurrente... ...o sea con un contador de confianza... ...que les resuelva dudas... ...que podamos... O sea, ...nosotros la verdad es que tenemos... ...o sea tenemos algunos...
1: ...varios clientes en ese ajá, supuesto... En ...de asesoría recurrente. ...sí, o sea que ellos presentan sus
0: declaraciones... ...hacen sus facturas, hacen todo... ...sin embargo... ...cada mes, cada dos meses... ...ahí dependerá como... ...la necesidad que tenga... Eh, y nos, las dudas que tenga. Sí, porque nos reunimos Ajá. para platicar de lo que sucede. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en enero, en enero 2023 hubo un cambio en la plataforma de Reciclo. Entonces uh -huh. también fue en su momento de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me la cambiaron? Y yo, ah, pues hay que agregar estos datos adicionales y así. Entonces sí es muy importante que si estás en este régimen decidiste no tener contador porque así, en teoría, nuestro presidente dijo que tenía que ser y que no eran necesarios los contadores... Asesorate, o sea, sí, mantente actualizado de este régimen que es muy beneficioso, uh -huh. pero también así como da, también te puede quitar.
1: <risa> es un juez justo, sí, da y quita. Sí, sí, sí. Y, o sea, creo que hay como varios puntos que podemos sugerir aquí como puntos de control para saber eh, esto, ¿no? O sea, si estamos cumpliendo o no. Por ejemplo, en la fiel, pues para que la tengas en algún momento fuiste al SAT. No hay de otra. No te la pueden mandar a tu casa. No, no pueden hacer nada más porque te tienen que tomar las huellas dactilares y el iris. Uh -huh. Entonces, la fiel en algún momento tuviste que abrir al SAT. Para el buzón tributario. Bueno, creo
0: que de ahí revisa la vigencia. Uh -huh. La fiel tiene vigencia de cuatro años. Entonces, también si lo sacaste en el 2020 2021, vela checando. O sea. Uh -huh. Porque el trámite se puede hacer en línea una Finales vez. Finales del 19. Ajá. O sea, ese trámite ya se puede hacer en línea. O sea, lo tienes que hacer eh, a través de la computadora, que tal vez pues ir al SAT, pero que no, que, no la, que no se caduque y tengas que volver a sacar una cita. Uh -huh. Se puede prevenir esa cita porque también recordemos que las citas ya están tan escasas, y, pero sigue siendo un tema complicado sí. el día de hoy.
1: Incluso si se te venció hace un año, estás en peligro de, de que te puedan sacar, pero todavía la puedes renovar sin ir al SAT a través del SAT ID, uh -huh. según. Sí, sí, sí. Porque la realidad es que... Es complicado. A veces funciona, a veces no. En cuanto al buzón tributario, pues probablemente en algún momento te llegó un SMS y un correo donde en el SMS venía un, un código que tenías que poner en la página del SAT para activar tu teléfono y en el correo venía un link que tenías que darle clic para activar ese, uh -huh. ese medio de contacto. Básicamente así funciona la activación del buzón tributario. Aquí valdría la pena ver si está con tus datos, con el de tu contador, etcétera, pero asegurarte de que sí esté activo... Y actualizado. Y actualizado. Y aparte, o sea, por ejemplo, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales vendría bien tener una opinión de cumplimiento... Esto también nos ayuda para el otro punto de haber incumplido con tres o más eh, pagos mensuales que aquí pues sí, básicamente vamos a tener que ser como conscientes de si nos atrasamos o no nos atrasamos. Uh -huh. Y el presentar la declaración anual, grábenselo, es en el mes de abril. Uh -huh. A menos de que haya como casos muy específicos, como por ejemplo en 2020 y 2021 si, hubi si hubieran prórrogas un poquito más amplias, pero pues estamos en medio de una pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, creo que básicamente esos son como los puntos que deberían de tener como en mente para saber si sí si están cumpliendo o no y si están en riesgo de que los puedan sacar. También es importante que no le jueguen al vivo. Ok. Porque eh, en ocasiones nos ha tocado en asesorías de que oye, pues es que sí tengo mis, mis inversiones en la bolsa, pero... Tus pues que estar en el reciclo y nosotros siempre lo que les decimos es: sí o sí va a haber una constancia de retención. Sí. Entonces, de alguna forma te estás echando de cabeza y tal vez no vale tanto la pena.
0: No, es que incluso, o sea, sí nos pasó con una persona que en su momento no nos dijo que tenía inversiones y en su anual aparecía activado y sí había un letrero como de: oye, checa bien tus ingresos porque este, este régimen no es compatible con reciclo. Entonces, el SAT sabe cosas, recordemos, el SAT sabe muchas cosas de todos nosotros. Sí. Entonces, Existen muchas formas de que pueda obtener información y vas a ver si podemos pertenecer o no a cualquier régimen.
1: Muchas veces sí vale mucho la pena el ser eh, recatados, el ser. Precavidos. Ajá. Pero. conservadores. Conservadores. Justo esa era la palabra que estaba buscando. ¿En qué sentido? En no arriesgarse. Uh -huh. O sea, porque de todas formas, si el SAT se da cuenta de que tú estuviste pagando el impuesto y no te tocaba estar en ese régimen, te va a obligar a recalcular y te va a sacar. Y nunca más te vas a poder volver a meter.
0: Sí, ¿no? O sea, volvamos. el episodio pasado uh -huh. hablamos justamente de algo parecido, que literalmente fue por que salieron por los ingresos, pero ahí están las consecuencias, que básicamente son las mismas. Ya sea que te salgas porque no puedes cumplir con el régimen, o que te sacó el SAT uh -huh. Entonces, ahí vienen las consecuencias. Vayan a ver ese episodio. Es bastante... bastante um, Educativo. Sí, bastante <risas> informativo de qué puede pasar.
1: Entonces, sí tengan mucho cuidado. Y creo que es todo por el episodio de esta semana, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Eh,
0: ya estamos por acabar el año, uh -huh. es una realidad. Entonces, creo que también va a ser importante, bueno, que si tienen temas de asesoría, pueden ir a la página de arpeaconsultores.com en la esquina superior derecha. Ajá. Dice asesoría uno a uno y ahí viene, aquí está apareciendo un gran tutorial donde dice cómo funciona. Sin embargo, sí es importante mencionarles que, como es diciembre, probablemente nuestros horarios van a estar más reducidos. O sea, tanto en días sí. como en horas. Entonces, si estás en alguna situación y podemos apoyarte, ten cuidado. O sea, revísalo, porque la verdad es que sí vamos a estar bastante limitados porque es cierre de ejercicio. Son, son muchas cosas. Vienen muchas cosas. Entonces, nada más. Eso es como un punto que podemos... Te decir, te podemos decir, cuídalo, chécalo. Sé precavido. Sí, justamente. Y... Y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram... Facebook, Tweets, uh, TikTok, uh, Spotify, YouTube y Reddit. Siete. Ok, sí. Y pues nada, eh, creo que es eso. Ajá. Uh -huh. Esto por esta semana. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.